0: bisiklet hikayesi. Anları yakalamak çok önemli. aktarabilmek de öyle bir bisiklet hikayesinde bugün fotoğrafçı bir bisikletli gezgini Cemal Atasoy'u ağırlıyoruz. Ben günü Öztürkkener bir bisiklet hikayesi başlıyor. Bisiklet
1: tutku diyelim artık yani benimkisi biraz artık tutku saplantı boyutunda çocukluğa dayanıyor muhtemelen. Çünkü böyle arkadaşlarla zaman zaman kaçıp kısa kısa turlar yapıyorduk. O günden kalma bir şey, keyif.
0: Siz yalnızca kendiniz için gezmiyorsunuz. O anıları, o anları başkalarına da aktarabilmek için çabalarınız da var. Diyoruz ya aynı zamanda fotoğrafçısınız ve... Çok özel karelere sığdırdığınız bazı anlar da var. Bu nedenle de bazı projeler gerçekleştiriyorsunuz. Pedal pedal Anadolu, pedal pedal dünya. Hangisiyle başlayalım?
1: Aslında bir pedal pedal dünya diyelim. Çünkü Anadolu dışında seyahat etmediğim zaman zamanımı değerlendirmek, ülkemi yakından tanımak adına yapmış olduğum turlar. Aslında gönlümden geçen tabii yurt dışında hedeflediğim bazı rotalar var. Onları yapmak ve onları elimden geldiği kadar iyi bir şekilde belgeleyip bizden sonraki kuşaklara aktarabilmek. Yani izlerken insanlar olabildiğince o anı hissesinler ya da kendi dünyalarında şekillendirsinler. Şimdi amacım işte dünya üzerinde 12 tane rota belirledim. Bunlar hakikaten çok kendi içerisinde çok özel ve bunları gerçekten iyi belgelemek istiyorum. Yani böyle her bir geçişi ya da her bir rotayı kaliteli belgeleyip bu işi yapmayı arzu edenlere güzel bir bilgi kalsın. Arzum o. Artık yani 18 ülke 21 bin kilometre bitti. Kimsenin yapılabilir mi acaba diye bir soru işareti olmadığını ya da düşünmeyeceğini düşünüyorum.
0: <gülüyor> Benim sizden şöyle bir ricam olacak. Belli fotoğrafları seçseniz ve bizi o anlara götürseniz, evet bu bir radyo programı ama o fotoğrafı bize yaşatsanız, gözümüzde canlandırsanız ve o anda ne olmuştu siz durup neden orada fotoğraf çektiniz ve o anı nasıl yakaladınız, bize yaşatır mısınız o fotoğrafları?
1: Umarım beceririm, deneyim en azından. Yani hakikaten binlerce kare var şu anda beynimde de çektiklerim içerisinde de keza. Yani on binlerce çekiyorum. Tabii içerisinden yüzlerce seçiyorum. Onu da gerek sunumlarda gerek fotoğraf sergilerinde paylaşıyorum. Tabii hepsinin kendine ait güzel anıları var. Ama bir tanesini anlatmaya çalışayım. Laos'ta sanıyorum dördüncü ya da beşinci gün sabah gayet keyifli olabildiğince tabii bir de işin içerisinde fotoğraf olduğu için olabildiğince erken çıkmaya çalışıyorum ki sabah ışığını yakalayayım. Laos, Güneydoğu Asya'nın en keyifli, en natürel kalmış ülkelerinden bir tanesi. Yani diğer Tayland, Kamboçya ve Vietnam'a göre daha az turistik bir ülke. Dolayısıyla daha natürel. Şey hayal edin kireç taşlarından sivri tepeler bunların etrafı ormanlarla kaplı ve bunlar aşağı yukarı 1500-2000 metreler civarında 1000 metre 1500 metre tepeler civarında ve işte yollarda bunların aralarından böyle geçiyor kıvrıla kıvrıla gidiyorsunuz ve yerleşim yeri de çok şey değil. Yani böyle arada 30-40 kilometre, 50 kilometre, 60 kilometre olan noktalar. Dolayısıyla böyle öğlene doğru çok güzel, keyifli bir yere vardım. Acaba konaklayayım mı, konaklamayayım mı, kalayım mı diye aklımdan geçirirken devam etme kararı aldım. Fakat o kararı aldığım andan itibaren çıkmaya başladım ve hiç iniş olmadı. İnanılmaz bir yorgunluk. Gece saat 11 oldu, ben hala yoldayım. Ve artık tek bir pedal çevirecek halim kalmadığı noktada bir yere geldim aşağı yukarı 1500 1600 metreler yanlış hatırlamıyorsam normalde offline harita kullanıyoruz cep telefonundan baktım orada bir işte o restoran ve otel gözüküyor fakat vardığımda öyle bir otelin olmadığını öğrendim. Aa. O yorgunlukla gece ben işte duş alacağım, rahatlayacağım, uyuyacağım, yemek yiyeceğim, yatacağım hayalleri kurarken maalesef öyle bir sürpriz oldu. Çalışanları kaldırdık işte ben geldim i̇şte yatacak yer var mı yok yemek var mı yaparız tamam hemen çok inanılmaz yani o olsun en güzel yemeğini belki de yorgunluktan onu da bilmiyorum. Yedim o şeyde ve dedim çadır kurabilir miyim? Olur dediler. Restoranın önüne çadır kurdum ben ama gece karanlıkta bir ölüyorum yorgunluktan ben yani kurmamla yatmam bir oldum. Sabah kalktığımda muhteşem bir manzaraya uyandım. Bir tepenin kenarında kamp yapmışsınız ve bulutlar üstündesiniz. Bisikleti koydum ve arkada bulutların uçuştuğu ve bisikletin kadrajda olduğu bir kare çıktı. O kare benim için özel karelerden bir tanesidir.
0: Bisikletle yollara düşme kararını
1: almak kolay mı? Benim cephemden aslında işin en zor kısmı bu kısım. Çünkü benim profesyonel bir kariyerim var. Yani organize perakende sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptım. Dolayısıyla aslında hakikaten bugün baktığımda geriye bisikletle uzun uzun yollar yapmak değil bu kararı alabilmekti. Yani ben kariyerime virgül koyuyorum ve koyduğum yaş 40 ve artık ben gönlümden geçen bir şey var bunu yapmak istiyorum. Bu inanın dünyayı 3 tur atmaktan daha zor.
0: Siz çok planlı programlı bir gezginsiniz ama acaba hiç hesaplamadığınız planlamadığınız bir şey geldi mi bu seyahatlerde başınıza ve üstesinden nasıl geldiniz?
1: Geldi gelmemesi zaten mümkün değil. Planlama kısmı da mesleki bir hastalık. Tabi profesyonel hayatta riske edemiyorsunuz hiçbir şeyi. Hep bir B planı C planı olmak durumunda. Özbekistan-Tacikistan sınırında hiç planlamadığım bir şey geldi başıma. Zor alınan o dönemde, şu anda Özbekistan'da sanıyorum vize kalktı. Ama benim çıktığım dönemde 2015'te vize vardı ve zor zor Ankara'dan vize aldık. Şimdi normal bilgim bir aylık vizenin 30 gün olduğu. Ben de bu ukalalıkla hiç pasaporta bakmadım vize tarihine. Maalesef Tacikistan sınırına geldiğime vizenin 3 gün geçtiğini görmüş oldum. Çünkü 26 gün vermişler. Dolayısıyla da 20 gün. Tır şoförleri arkadaşlarla o tır parkında kalmak zorunda kaldım. Bir arsanın köşesine çadırı kurdum. 20 gün benim belki de sınadığı hayat. Bugün işte geçiş vizesini alacağım, yarın alacağım. Ama şunu da öğretti bana. Yaşadığınız her olumsuzluk eğer varmayla ilgili bir takıntınız yoksa ...yoldan keyif alabilmeyi, olumsuzluklardan da dert çıkartabilmeyi... ...olumsuzlukların da bazen hayatınıza çok güzel şeyler, insanlar, yaşamlar ve deneyimler kattığını... ...bizzat yaşayarak öğrendim. Dolayısıyla da genç kardeşlerime de bunu söylüyorum. Yani hayatta hiçbir şeyle ilgili illa varacağım ki e, turculukta ona yol tutulması diyorlar. Yani A noktasından B noktasına varmak. Yani aradık şeyleri görmüyorsunuz. Halbuki zaten bisikletin ruhunda bu var. Yani varmayın her türlü malzemeniz zaten üstünüzde çadırınız uykutunuz matınız nerede yoruldunuz açın çadırınızı yapın kampınızı. Dolayısıyla o anın keyfini her şeyle yaşayın. Dolayısıyla o 20 gün benim planımda yoktu ama hayatıma çok şey kattı. Mesela tır kullandım. Belki hayatım boyunca öyle bir fırsatım olmayacaktı. Tır kullanmayı öğrendim. Artı Güneydoğu'da yaşayan dostlarımıza, insanlara daha yakından tanıma şansım oldu. Çünkü tır şoförlerinin hepsi Mardinliydi. Onlarla o tır kasalarında kahvaltılar yaptık. Yemekler yedik, sohbetler ettik. İnsan ilişkilerini masaya yatırdık. Dolayısıyla bambaşka pencereleri açtı bu vesileyle.
0: Son bir mesajınız var mı diye de sorsam
1: vermeyi arzu ettim. Mesaj şu: Hayatınızda mutlaka bir hobi olsun. Bu bisiklet olmak zorunda değil. Bu resim olur, bu toprak olur, bu bisiklet olur, bu dağcılık olur vesaire. Neyi gönüllerinden geçiyorlarsa veya tutkuyla yapmayı arzu ediyorlarsa ona vakit ayırsınlar. O zaman hissediyorum ki yapları ya da para kazanmak zorunda oldukları işte çok daha mutlu olurlar. Çok daha başarılı olurlar. Çünkü o tek hobi insanların kendine ayırdığı o bir gün, iki gün, bir hafta sonu tüm olumsuz enerjini attığı ve hafta keyifle başladı. Başlamasına sebebiyet verecek bir unsur haline geliyor. Onun için bir tutkunuz olsun. Gerçekten tutkuyla yapılan işler sonuçta hem manevi hem maddi getirisi oluyor. Sadece para kazanmak artık bence tek hedef olmamalı. Hiç kimse için olmamalı. O çok bir mutluluk getirmiyor.
0: Bir Bisiklet Hikayesi'nde konuğumuz fotoğrafçı bisikletli gezgin Cemal Atasoy'du. Ben gün Öztürk Yener, prodüksiyonda Ersin Şişman bir başka bisiklet hikayesinde görüşmeyi diliyoruz. Bir Bisiklet Hikayesi